0: Da han ligesom begynder at liste alle de her skader op, som de her piger har på kroppen, der begynder han jo så også at spørge ind til, om har hun holdt dem forkert, eller har hun rusket?
1: Kun få måneder efter fødslen bliver det sat tvillinger indlagt på Hvidovre Hospital i København, fordi de ikke vil spise. Men da lægerne undersøger det nærmere, er de grufulde skader på de bare to måneder gamle babyer. De har begge afskillige brud på deres knogler. Og hos den ene opdager lægerne er den brud alene på ribbenene. Den ene tvilling overlever. Den anden afgår ved døden. Skaderne er så alvorlige, at de umuligt kan være opstået ved et uheld. Nogen må have påført dem skaderne, og de eneste to mistænkte er deres forældre, der begge sidder på anklagebænken i retten på Frederiksberg. De nægter begge to og peger fingeren på den anden forælder. I det her afsnit skal vi høre morens forklaring. Min kollega Line schmidt moritsen har været til stede i retten for at dække sagen.
0: Moren, som i dag er 33 år gammel, hun har langt lyst hår, som går sådan til midten på brystet, og hun har, øh, i hendes tøj har hun valgt at tage en højhalset sort stram trøje på med en blæser ud over, og hun har nogle bukser og en, øh, nogle høje støvler. Altså hun ser... Ganske klassisk ud i det, det hun at tage på. Og inden det hele begynder, der er hun allerede meget påvirket og meget berørt. Hun sidder allerede og græder rigtig meget og har ligesom ikke fået noget papir med ind. Så Karoline Nordmann, hendes advokat, hun skynder sig ud og finde noget papir, så hun ligesom kan få sine sine øjne.
1: Udover hende, så er jo også faren til de her to børn tiltalt i sagen. Hvordan vil du beskrive ham? Jamen, faren, som i dag er 39 år gammel, han øh,
0: er en mand af normal bygning. Han er skaldet og har også egentlig taget noget meget sådan, øh, klassisk tøj på. Han har en sweater på og nogle stramme bukser og nogle støvler. Ligner det, at de kommer fra en hård øh, opvækst? Øh, nej, det, det vil jeg ikke mene. Man kan, man kan umiddelbart se, hvis man bare kun kigger på deres øh, udseende. Altså... De ligner øh, hver anden, man måske møder på gaden. Du kan møde dem alle steder. Altså, der er ikke noget, der, de gør ikke noget væsen af sig på den måde. Inden den her sag ligesom går i gang, hvad er det, de arbejder med? For eksempel? Jamen vi, finder, eller vi får at vide, at øh, moren hun er øh, uddannet inden for øh, marketing, og hun arbejdede på daværende tidspunkt i et øh, stort firma, hvor hun stod for marketing og sociale medier. Hun stod nemlig for sociale medier for den her virksomhed. Og hvad med manden? Vi, finder, eller vi får at vide, at han øh, har ikke en videregående uddannelse udover at han har en 10. klasse, og så har han gået gymnasiet, men droppet ud i 2. G. Så siden da, så har han ligesom ernæret sig med både at arbejde i restaurationsbranchen eller i servicebranchen, og... På daværende tidspunkt, da de møder hinanden, der arbejder han på et bosted, som pædagogmedhjælper, hvor det har været et tilbud for for børn med, med, med,
1: med særlige behov. Ja, for lad os lige gå tilbage til tiden, hvor de to møder hinanden i 2018. Der hjælper han hende med nogle problemer. Hvad er det for nogle problemer, hun har? Det kommer ligesom frem i retten, at hun har
0: døjet med angst tidligere i sit liv. Hun får noget angstdæmpende medicin, der hedder citralin. Man kan også få det som antidepressiv, men hun tager det jo så som angstdæmpende medicin.
1: Og det er altså noget, hun åbner op om ret tidligt i deres forhold?
0: Ja, altså hun forklarer ligesom, at da de møder hinanden, så er det noget af det, de bonder over i starten. Altså hun føler sig tryg nok til nærmest fra dag et at fortælle om, at hun ligesom har lidt af det her angst tidligere i livet, og det stadigvæk er noget, som har, altså spørger lidt en gang imellem. Men da de så finder sammen, så, vælger, eller så er hun i gang med at vil gerne trappe ud af det her øh, medicin, som hun har været på siden 2014. Og øh, der oplever hun ligesom, at han øh, er lyttende og gerne vil hjælpe hende i den,
1: øh, i den periode. Og ifølge den her kvinde, hvordan er så deres øh, forhold øh, på det her tidspunkt, hvor de altså lige er blevet kærester? Jamen, øh, hun beskriver det ligesom,
0: som om, at de er glade for hinanden, og der er, de nærer en stor kærlighed til hinanden. Men at det selvfølgelig jo også er et forhold som, øh, som alle mulige andre forhold. At det er klart, at der jo også er diskussioner, og at man en gang imellem måske også kan blive lidt uvenner, men at
1: overordnet set, så er det egentlig et forhold, som der er sundt. Det er jo nogle enormt voldsomme anklager, der er imod øh, både den her kvinde og så hendes øh, kæreste. Beskriver hun noget om, at der skulle være øh, vold i øh, forholdet?
0: Nej, der er faktisk på intet tidspunkt øh, blevet nævnt, eller hun fortæller heller ikke selv om, at der skulle være
1: nogle former for vold, hverken øh, fysisk eller psykisk vold øh, mellem de to parter. Efter at de har været kærester i to og et halvt år, så bliver hun jo så gravid. Hvordan har hun det med graviditeten? Jamen, hun bliver jo selvfølgelig glad, da hun finder ud af, at, at,
0: hun bliver, at, at hun er gravid. Men det er også forbundet med en vis nervøsitet, fordi at for inden den her graviditet, så har hun haft en spontan abort, måske et par måneder før, med den samme, ja, med faren der. Ikke? Det kommer frem, at de, det er ikke som sådan noget, de har planlagt, men de har jo snakket om, siden den her spontane abort, så er det jo klart, at det er blevet et emne for dem, at det med børn, det måske også er en, en, en del af deres fremtid sammen. Så hun, øh, hun glæder sig. Og han flytter ind hos hende øh, et par måneder efter, de finder ud af, at øh, hun er gravid. I hendes øh, træværelses
1: som ligger i Valby i, øh, i København. Og til øh, 12 ugers scanningen så viser det sig, at de faktisk venter tvillinger. Hvordan takler moren den nyhed? Jamen, hun, bliver jo, hun er jo selvfølgelig stadig glad for,
0: at, øh, at det indtil videre går godt i graviditeten. Men hun siger i retten, at øh, det bliver en bekymringer, der begynder ligesom at komme nogle af de her øh, tidligere tanker, hun har haft omkring, eller nogle af de her tidligere mønstre omkring ængstelige øh, tanker. Fordi hun jo er, øh, jo gerne vil gøre det, det bedste for de, de børn, der så kommer. Og hvordan, ja, siger hun, at det er sådan at være gravid? Jamen, altså, den er jo, graviditeten er, for hende er forbundet med bekymringer om, om børnene har det godt nok. Altså, hun beskriver ret fint i retten, at at det er et stort kontroltab for hende at være gravid med, i det hele taget, men så også med tvillinger, så øhm, er hun også meget bevidst om, om hun kan mærke børnene i, i maven
1: mens øh, i den her gravitetsperiode. Det er måske ikke så øh, mærkeligt, at man som sådan forældre er nervøs og bekymret, men er der noget, der sådan tyder på, at hun er ekstra øh, bekymret? Er der noget, der kommer frem i retten, som øh, tyder på, at hun altså ikke bare er helt almindelig bekymret? Jamen det kommer frem i retten, at at hun ligesom fortæller,
0: at hun bliver tilknyttet det her team på Hvidovre Hospital, som er for særligt sårbare gravide, og det betyder, at man både bliver tilbudt nogle terapisamtaler undervejs, og man også får lov til at få lidt ekstra scanninger, end bare hvis man er tilknyttet normalt i forhold til et klassisk graviditetsforløb.
1: Den 31. juli 2020, så øh, bliver de to tvillingepiger så født øh, ved et planlagt kejsersnit på Hvidovre Hospital. Og det er også den her dag, hvor at, øh, volden ifølge anklageskriftet starter. Hvordan beskriver moren tiden øh, lige efter fødslen? Jamen, hun beskriver den som værende
0: fuldstændig fantastisk, og at de er meget glade og overuden lykkelige for de her to små væsner, der er kommet til verden. Men at de selvfølgelig også er trætte og udmattede
1: allerede. Og den her lille familie, de kommer så hjem fra hospitalet og er egentlig først glade, men to dage efter de er kommet hjem, så opstår der en episode, som tyder på, at alt måske ikke er, som det skal være.
0: Ja, altså anklagemyndigheden øh, ligesom, viser ligesom en, øh, en udskrift for en sms korrespondance som øh, sker her de her to dage efter, at de er kommet hjem. Og den her sms, den har moren så sendt til faren her midt om natten kl. 3, hvor der står, pigerne sover, at du skal komme hjem nu. Anklageren begynder at spørge ind til den her sms, hvad, hvad, hvad går det egentlig ud på? Og der forklarer hun så, at. Faren har i afmagt gået midt
1: om natten, fordi han har følt, at det var for meget i det moment. Og hvordan beskriver moren ligesom, at faren har været her i starten, af, at børnene er kommet hjem? Jamen hun beskriver, at han er selvfølgelig
0: træt og udmattet, og at hun, han ligesom vælger, at hvad kan man sige, når at man har de her pauser, meget få pauser, når man har fået de her børn så vælger han ligesom at bruge pauserne, måske ubehendigt i forhold til, hvad hun selv gør. Hvordan det? Han, i stedet for at sove, når man kan sove, så vælger han ligesom at slappe af ved at se tv, eller spille computer, eller som hun siger meget tydeligt, han står ude på altanen og og ryger cigaretter og drikker iskaffe. Og hvorfor er det, hun tænker, at det er et problem? Hun fortæller i retten, at det er et problem, fordi man kan se på ham, at han er... Meget, meget øh, træt og er i søvnunderskud, og hun bliver bekymret for, om han kan have det ansvar for de små børn, øh, som det jo kræver, når man har fået nyfødte babyer. Mm.
1: Du fortæller, at hun øh, ikke er så glad for, at han øh, måske ser fjernsyn eller spiller Playstation i stedet for at sove, øh. men hvordan synes hun ellers, at kæresten er sådan i sin nye rolle som far? For det første, som jo måske kan være lidt mærkeligt,
0: når man står på og kigger på den her sag, det er jo, at hun roser ham jo egentlig rigtig meget og siger, at han er en god far. Men der er nogle episoder, hvor hun mener, at han er lidt mekanisk med børnene. Altså den måde, han tager dem op på, og den måde, han er på. Altså han er, har nogle lidt hurtige bevægelser. Og det mener hun så også skyldes det her manglende, eller det her søvnunderskud, som han jo hele tiden lever i, ifølge hende i hvert fald. Og hun får ligesom på et tidspunkt sagt det til ham, at hun synes, at han er mekanisk over for børnene. Altså mekanisk sådan for voldsom med dem? Eller? Ja, altså det bliver ligesom beskrevet retten, at det er nogle hurtige bevægelser, som ikke er måske så behendige med så små børn. Og hun siger så, at hun har spurgt ind til det en gang, men at hun så også omvendt uh, tog den på sig selv, og var sådan, måske er jeg også bare uh, alt for bekymret, og måske er jeg bare en løvemor.
1: Gør de sådan et eller andet for at prøve at gøre det lidt uh, nemmere med de her tvillinger?
0: Ja, altså hun fortæller, at de vælger at uh, dele tvillingerne op om natten, så de ligesom har ansvaret for hver sin tvilling, når de vågner om natten. Og hun har så altså ansvaret for en tvilling, og de ligger så inde, og uh, hende og den. Det barn ligger så inde i soveværelset, mens faren så ligger med det andet barn inde i stuen. Er det altid den samme tvilling, de så har, eller skiftes de? Det er som regel den samme tvilling, de har, øh, fordi hun fortæller ligesom, at faren har øh, ligesom hovedsageligt ansvaret for den ene tvilling, fordi at, øh, hun vågner oftere, og som hun siger, så er
1: han jo allerede vågen om natten, faren. Er det den tvilling, der senere afgår ved døden? Det er det. udfordringerne med tvillingepigerne, de fortsætter jo, og moren fortæller i retten, at hun har meget kontakt med både sundhedsplejerske og egen læge, og hun begynder så at opdage, at noget ikke er, som det skal være. Hvad er det for nogle tegn, som hun begynder at se hos de her to børn?
0: Jamen, hun begynder at lægge mærke til, at begge børn er lidt fjerne i blikket, og det er som om, der er noget, der ikke er helt rigtigt. Hun snakker meget med en mavefornemmelse om, at der er noget, der ligesom går hende på, men hun kan ikke helt sætte fingre på, hvad det er. For uden det, så øh, beskriver hun også, at begge børn virker meget ulykkelige. Altså, de græder rigtig meget. Jamen, det kommer frem, at øh, hun har lavet en masse forskellige øh, Google-søgninger på sin telefon. Øh, og det har været alt fra øh, tvillinger græder, øh, de græder meget. Der er også på, på et tidspunkt søger hun også på Down-syndrom og kolik. Altså, hun får virkelig øh, søgt på mange forskellige ting. Og hun begynder også at lægge mærke til, at de har nogle øh, mærker. Hvad er det for noget? Jamen, hun begynder at lægge mærke til, at øh, der opstår, eller der er nogle, øh, nogle blå mærker øh, i, i børnenes, eller i tvillingernes øh, ansigt. Øh, og det undrer hun sig selvfølgelig over, fordi det er jo ganske unormalt, at spædbørn har øh, blå mærker øh, på sin krop. Og det øh, snakker hun faktisk både med hendes mand om, men også sin mor og øh, med sundhedsplejersken. Og... Øh, den samtale, hun har haft med sundhedsplejersken, der understreger sundhedsplejersken også, at det er virkelig ikke normalt, at spædbørn har
1: blå mærker på sin krop, og at det skal hun virkelig holde øje med. Og hvad fortæller hun ligesom om det, der hun, hun, hun får den her besked fra sundhedsplejersken? Jamen, hun fortæller ligesom, at, at hun jo selvfølgelig bliver nervøs, men kan simpelthen ikke forstå eller
0: greje, hvordan de her blå mærker de opstår på begge tvillinger. Altså... Hun har på et tidspunkt, at hun også ud ude at gå en tur øh, på Frederiksberg sammen med sin veninde. Og da de kommer hjem fra den her gårdtur, så opdager hun ligesom, at begge tvillinger har blå mærker i, i ansigtet og har nogle, nogle ræfter. Og der bliver hun jo selvfølgelig vildt forskrækket. Og der taler hun også med faren om det, og de får ligesom snakket om, kan det være, at øh, jeg har taget barnet op, og der er kommet en rift, øh, øh, fordi min jakke har revet? Altså, de, de prøver ligesom at rationalisere sig frem til nogle, nogle måder på, hvordan de her blå mærker kan opstå,
1: men, men de kan ligesom ikke nå frem til noget. Og udover de her øh, mærker blå mærker på børnene, så begynder der jo også at komme nogle andre problemer?
0: Ja, altså, øh, begge børn har ligesom også nogle... Øh, nogle andre udfordringer, og det er også derfor, at der har været en meget hyppig kontakt med, med sundhedspersonale og sundhedsplejersker undervejs, fordi øh, den ene tvilling, som i dag er død, øh, har nogle kontinuerlige maveproblemer. Altså, der er noget med maven, og de kan ikke finde ud, af, hvad det er, og øh, hun er meget ulykkelig og kan kun ligge på ryggen, og der kommer nogle sådan detaljer frem om, at det er et kontinuerligt problem undervejs i øh, hele forløbet. Og øh, den anden tvilling, øh, som stadig lever, er, øh, der, der kan de ligesom se, at der er noget motorisk, der er noget omkring motorikken, at det smager, hun ikke kan følge lige så godt med øh, i forhold til den anden. At der er noget med nogle, nogle svage led og nogle, nogle, nogle andre sådan, udfordringer.
1: Men på et tidspunkt så bliver de her maveproblemer så slemme, at den ene tvilling bliver indlagt på Hvidovre Hospital, da hun er lidt over to måneder gammel. Hun bliver indlagt sammen med moren. Hvad sker der her?
0: Jamen det, der sker, det er, at den ene tvilling, som i dag lever, ligesom ikke vil spise. Og det, det gør selvfølgelig moren meget nervøs, så hun kontakter hospitalet og får ligesom lov til at komme ind på hospitalet. Så moren og den ene tvilling de tager sig på hospitalet og får det undersøgt, hvilket så betyder, at faren og den anden tvilling så har været tilbage øh, i lejligheden.
1: Ja, så moren og den ene datter, altså hende, der fortsætter i liv, de er så på hospitalet, hvor de bliver holdt øje med, Øh, og læge undersøger øh, barnet. Hvad sker der i mellemtiden med den anden tvilling? Jamen i mellemtiden så øh, kommer
0: faren sammen med den anden øh, pige ind på hospitalet dagen efter. Fordi der ligesom er sket det her hen over natten, at øh, en tvilling, som han har, øh, har været øh, i varetænkt med, eller har haft øh, med sig, øh, hun har også øh, begyndt at have nogle problemer med, med mad. Og hun øh, gylper rigtig meget og kaster meget op. Så hun bliver også indlagt på hospitalet.
1: Begge piger er nu indlagt, og der opstår en mistanke blandt lægerne. Og natten til den 6. oktober, altså hvor pigerne de er lidt over to måneder gamle, den nat skal vise sig at være skæbnesvanger for især den ene pige. Hvad er det, der sker den her nat? Jamen... Øh... Moren hun fortæller, at
0: det, der sker, det er, at faren han vågner om natten, fordi at den ene af hun siger en, en mærkelig lyd. Så han går over for at tjekke til hende, og det syn, han ser, det er, at han kan bare med det samme se, at der er noget gruligt galt. Og det gør så, at han vækker moren, og hun trykker på alarmknappen, og derefter så kommer sundhedspersonalet jo selvfølgelig løbende for at tjekke til det her barn. Og hvad er det for et syn, der møder
1: sundhedspersonalet? Jamen det
0: er, at ø, den lille pige, hun ø, er, altså, er ikke til at komme i kontakt med. Hun er simpelthen ø, hun er bevidstløs, hvilket gør, at hun bliver kørt ø, direkte på intensivafdelingen på Rigshospitalet.
1: Og her bliver hun så lagt i respirator, og lægerne scanner hende. Hvad er det, lægerne ser på hende her? Det
0: lægerne ser på de her scanninger, det er, at der er nogle store blødninger i, i hendes hjerne, hvilket gør, at de er nødt til at lægge hende i kunstig koma, fordi at de her skader de er simpelthen så store. Lærerne, de bliver allerede mistænkelige over de her forhold, der er ved de her to spædbørn, da de kommer ind. Og der går de faktisk allerede i gang med at kontakte myndigheder og politi, fordi de har en
1: mistanke om, at de her to børn er blevet udsat for vold. Og forældreparet de bliver jo så øh, anholdt efter øh, ja, den her øh, nat. Hvad er det, de bliver sigtet for? Jamen, øh,
0: forældrene de bliver sigtet for en systematisk vold mod øh, deres børn. Øh, og på det her tidspunkt der er den er begge børn øh, i live. Men det, der sker, det er, at øh, det barn, som er indlagt på intensiv har så store, voldsomme skader i sin hjerne, at det ligesom bliver truffet, eller der bliver truffet den beslutning, at man er nødt til at slukke for, for respiratoren, fordi at hendes liv simpelthen ikke står til at redde. Så det de så bliver tiltalt for sidenhen, er jo så også vold med død til
1: følge. Og hvor er forældrene, da lærerne slukker for den her piges respirator?
0: Ja, de bliver jo øh, efter, efter det grundlovsforhør, som har været, så bliver de varetægtsfængslet, så da respiratoren øh, bliver slukket, så øh, er begge forældre varetægtsfængslet. Hvor gammel er den her pige, der hun dør? Jamen pigen, hun når at blive øh, to måneder og ti
1: dage gammel. Forældrene, de bliver øh, siden øh, løsladt. Hvorfor gør de det? De bliver løsladt, fordi at, øh,
0: politiet øh, ligesom har... Øh, i den tid, de har siddet varetægtsfængslet, valgt at, at sætte overvågning op i, øh, i deres fælles lejlighed i, i Valby, øh, og også har overvågning på deres telefoner, fordi de, øh, politiet jo har en formodning om, at de måske, øh, hvis de kommer ud, ligesom deler nogle øh, informationer med hinanden om det her hændelsesforløb omkring den her vold mod de her piger Og gør de så det? Jamen øh, det gør de faktisk ikke, fordi det kommer ligesom frem, at, øh, at de ikke har haft kontakt siden, at de kom ud fra den her varetægtsfængsling. De har i hvert fald ikke været øh, til stede i samme lejlighed eller noget af den dur, og han øh, får ligesom også flyttet sine ting, uden at hun er til stede i den lejlighed, de har delt fælles i Valby.
1: Forældrene har jo så været på fri fod siden, og nu her i slutningen af februar 2023, så er retssagen imod dem startet. Og her sidder de altså tiltalt for grov vold mod pigerne i det ene tilfælde med døden til følge. Og de er tiltalt for at ruske og klemme de her børn, hvilket blandt andet har medført blødninger og mange knoglebrud. Hos den nu afdøde tvilling, så fandt lægerne 15 knoglebrud på ribbenene alene. Og her, der mener retsmedicinerne, at dødsårsagen er, at hun er blevet rusket ihjel, mens hun er blevet holdt om maven. Line, du har været inde til den her retssag. Hvad er der kommet af dokumentation til videre? Der er blevet vist nogle, nogle billeder
0: af børnene, øh, hvor man kan se de her blå mærker, som er hovedsageligt på kroppen ved låret og på ryggen og maven og også i ansigtet. Jeg har ikke selv fået lov til at se de her billeder. Øhm, og det er ingen af tilhørende, der har fået lov til det. Men det øh, har resten øh, af retten jo selvfølgelig fået lov
1: til. Der er til gengæld en øh, video, der bliver vist i øh, retten øh, af de her tvillinger. Kan du ikke beskrive, hvad er det for en video? Jo, øh, den her
0: video, det er en video, som moren hun har optaget øh, til sin egen mor, altså til mormoren. Og i den, på den her video, der kan man ligesom se de her tvillinger. Øh, hun filmer først på den ene tvilling, som er hende, som stadigvæk lever i dag. Og man kan ligesom høre, hende hun snakker sådan, smil til øh, sige sig hej og alt det der.
1: Og hvordan ser hun ud, den her tvilling?
0: Jamen, hun ser egentlig, øh, nu har jeg jo ikke selv børn, så jeg forestiller mig, at hun ser egentlig meget øh, normal ud. Men så filmer hun så over på den anden tvilling, som er hende, der i dag er afgået ved døden. Og der kan man se, at, at hun er... Øh, i forhold til hende den anden. Hun har rød i hovedet, hun er meget fjern i blikket, og er, ser mere sådan, ja, hendes hoved er også lidt større. Altså, der er nogle ting, der ser lidt mere specielle ud, men det, der sådan gør, at videoen er, er særligt hjerteskærende, det er, at øh, hun æger ligesom, øh, pigen på, på maven, og bare i det, hun rører pigen på maven, så ud kommer der ligesom sådan et øh, skri et meget hjerteskærende skrig øh, fra den her lille baby. Så man kan ligesom få fornemmelsen af, at man bare lige har strået hende på maven, og så
1: altså, reagerer hun prompte. Anklageren øh, har jo afhørt øh, moren her i retten, hvor han jo først øh, lister de forskellige ting op, som hun er tiltalt for, og alle de skader, som øh, er blevet fundet på de her to øh, tvillinger. Hvad spørger anklageren moren om? Jamen,
0: øh, da han ligesom begynder at og liste alle de her øh, skader op, som øh, de her øh, piger øh, har på kroppen, øh, der begynder han jo så også at spørge ind til, om, om det kan være, om, har hun holdt øh, dem forkert, eller har hun rusket, eller er hun kommet til i, et, øh, i afmagt at gøre nogle af de her ting, som, øh, som der er beskrevet i, i anklagskriftet. Og der øh, svarer moren egentlig meget prompte, at det kunne hun godt nok ikke finde på, og nej, og Hun sidder jo selvfølgelig også og er meget berørt og meget, meget ked af det lige i det moment, men men ja, hun, hun nægter egentlig alle de forhold, som han spørger indtil.
1: Vi har jo tidligere i afsnittet talt om, at moren hun har haft angst. Hvordan kommer det frem i retten?
0: Jamen, det kommer jo både frem i retten ved, at anklagemyndigheden jo spørger ind til, om øh, hun altså er, har været overvældet, eller om det har været for meget for hende, og, og hun jo svarer nej, og hun jo selvfølgelig ikke, vil aldrig lade det gå ud over øh, sine børn. Mandens forsvar, han spørger også ind til, at øh, det ligesom på et tidspunkt er kommet frem til, at det er kommet frem, at øh, under graviditeten, der har hun haft en samtale med sin sundhedsplejerske, øh, hvor at de ligesom får snakket om, at hun er særligt eksponeret for at få en efterfødselsdepression. Men til det, og det svarer, spørger han jo så ind til, og der, og der svarer hun så, jamen det er klart, at det er jeg særligt eksponeret for, fordi jeg
1: har den her historik med angst, men det er ikke noget, jeg selv har oplevet eller erfaret. Og hvordan reagerer moren så også øh, altså generelt sådan her i retten? Hun sidder... Øh tiltalt i en sag om øh, grov vold og grov vold med døden til følge mod øh, sine egne to børn, hvor altså det ene barn er afgået ved døden. Hvordan reagerer hun på hele den her situation? Jamen, hun er jo selvfølgelig meget påvirket, og det
0: er, er meget tydeligt at se, at, at hun er meget, meget ked af det, og hun, øh, hun græder også rigtig meget undervejs, øh, og har svært ved at, at, at samle sig flere gange. Ikke? Og hvordan forholder hun sig så til de her anklager? Jamen hun nægter så fuldstændig øh, skyldig, hun kan, hun er, har, bliver ved med at gentage en gang at sige, at det har hun ikke gjort.
1: Men hvis ikke at hun har påført skaderne, hvem har så ifølge hende, altså hvad er hendes forklaring på, hvad der er sket her? Jamen hendes forklaring er, at det må være faren, der har gjort
0: det. Og at hun fortæller ligesom, at at han er en god far, men at at det må være gjort i afmagt, og simpelthen fordi, at han har været presset ud i et hjørne. Fordi at hun jo ved, at hun ikke selv har gjort det, og det må være den eneste sandsynlige forklaring. Har hun set ham gøre noget? Nej, det har hun nemlig ikke. Så hun mener, at, at det skulle have foregået om natten, altså her, hvor de også har delt de her tvillinger op, men at den her vold mod børnene skulle have foregået om natten. Og hvordan
1: har det været for hende at
0: komme til den erkendelse? Jamen, hun fortæller, at det, at det har været en meget, meget lang proces, hvor hun i starten øh, jo slet ikke kunne forestille sig, at hendes øh, far til hendes børn kunne finde på at gøre sådan noget som, som det her. Det er jo det absolut mest grofulde, man, man kan gøre mod, mod små børn. Så hun går også ligesom alle de andre igennem sådan familiekartoteket. Hvem har været tæt på dem og... Jeg ja, fortæller, at der var også var tidspunkter, hvor hun jo betvivlede om, det kunne have været hendes mor, eller det kunne være hendes, mandens mor. Eller Men finder ud af, at det, det kan ikke passe med de skader, som de jo så senere hen har fået vide, der har været på børnene, og at det derfor kun kan være ham.
1: Der er jo stadig en af tvillingerne, der er i live og som fylder tre år her til sommer. Hvor er hun nu? Jamen, den tvilling, som stadigvæk
0: er i live, hun bor på, på Bornholm hos øh, morens mor, altså ved, øh, barnets mormor. Det, man får ligesom at vide, at der er en, en lægeerklæring eller en lægeundersøgelse af det her barn, og får ligesom at vide, at i dag der er hun ikke øh, glad og er, øh, ikke mærket af, af, af det forløb, som der hen til hende tidligere.
1: De her to forældre, som jo er tiltalt i øh, sagen, øh, har de lov at se øh, den her datter, som stadig er i live? Ja, de har begge to fået bevillede
0: samvær, så de har omkring, jeg tror, de har to timer hver anden uge samvær med de her børn, som er overvåget. Og i starten var den her samvær så hjemme med mormoren, men det er så blevet rykket, i hvert fald for for morens vedkommende, at hun har også selv selv flyttet til Bornholm og har ligesom fået indrettet et børneværelse i den bolig, hun bor i, hvor nu
1: samværen så foregår der. Det her afsnit er baseret på morens forklaring i retten, og vi kommer også til at bringe farens side af sagen og ser nærmere på forklaringen fra det sundhedspersonale, som blev tilkaldt på hospitalet på den skæbnesvangre nat, der altså ender med at koste den ene tvilling livet. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten, som er tilrettelagt af Line schmidt Moritzen og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en idé til en historie, som du mener, at vi bør kigge lidt nærmere på, så er du meget velkommen til at skrive til os på vores Instagram-profil. Du finder os ved at søge på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.